0: Priatelia, vitajte pri sledovaní Godzone Daily podcastu dnes v našom horúcom kresle. Sedí zdravotnícky záchranár, môj veľmi dobrý priateľ, člen spoločenstva SP, člen chválového týmu spoločenstva SP, Adam Orsák. Adam vitaj.
1: Ďakujem, Ivan, za, že si ma takto pekne predstavil. Veľmi sa teším, že si tu, veľmi sa teším, teším že sa si ja. prijal
0: pozvanie do nášho podcastu. Okrem toho o tebe ešte chcem povedať, že ty si aj vášnivý evangelista a človek, ktorý naozaj vo svojom srdci nosí Krista a horí pre rozširovanie evanelia tam, kde je. Takže si ukážkovým príkladom toho, čo má robiť generácia KIOPK. Adam. o tomto sa budeme baviť, samozrejme mám pre teba Ďakujem, kopu otázok. No. Budeme sa baviť aj o aktuálnej situácii, o tvojom povolaní, o tom, ako... Ty ako Kresťan Záchranár pristupuješ k veciam. Samozrejme, priatelia, posielali ste aj mnoho otázok na Adama cez Instagram, takže aj k tým sa dostaneme. No a Adam, ja si myslím, že môžeme ísť za to. Čo povieš?
1: Poďme na to, teším sa. <laughs> Som veľmi rád, že tu ja. môžem byť. Zdravím všetkých, ktorí pozerajú tento podcast, tak poďme na to. Dobre, moja prvá,
0: ja nepoviem ani, že otázka, pretože chcel som ti vlastne na začiatku povedať, že ty máš pre mňa osobne taký, že dream job, Adam. Ja ako malé oh. dieťa, a myslím si, že mnohí z nás, priatelia, e, proste ako malé deti sme snívali o tom, že raz budeme mať v aute ten switch na majáky, ktorý budeme môcť proste stlačiť a všetky autá sa nám rozostúpia, či už to budú požiarnici, sanitka alebo policajti, ako malé deti snívame o týchto veciach. A ty vlastne to robíš, Adam. Ty máš vlastne <laughs> Môj dream job.
1: No, to je veľmi pekné, že máš takto zidealizovanú prácu záchranára, respektíve vodiča záchrannej služby. A presne takto to nie je. Priatelia, ktorí nás pozeráte, ak máte stále predstavu o tom na základe amerických filmov, že, že záchranár je ten, ktorý behne do ešte horiaceho domu a, a odtiaľ vynáša tie, tie spanilé panny, ktoré vlastne príberie späť k životu tým, že im dáva dýchanie z úst, do úst a potom ešte zožne všetku tú slávu na joj krímy. Tak presne tak toto nie je.
0: Si zrujnoval úplne môj predstavu, tak poď teda, že ako to je.
1: No, tá čina je v prvom rade o veľkej disciplíne, zodpovednosti musím veľmi zdôrazniť o pokore wow. k ľudskému životu. Čiže, a, ako si spomínal, tie majaky, tá jazda na majakoch, o to viac musíš predvídať, ľudia panikária zastavia ti juzd do neprehľadnej zákruty, čiže ešte o to viacej musíš ako keby rozmýšľať za nich a samozrejme nelietame, nelietame tak, že by som prekračoval, že by som šiel 130 po meste, to pokiaľ nemám nahlasené dusiace sa dieťa, tak ozaj idem iba mierne nad ten limit.
0: Takže je to taký adrenalín, keď v tej sanitke zapneš, proste tie majaky a teraz všetka tá sústredenosť, všetky tie bunky proste idú na 100% a ty musíš dávať jednak veľký pozor, jednak veľká Áno. zodpovednosť, jednak nevieš, čo ťa čaká na mieste, na ktoré prídeš a tak ďalej. Takže Áno. nie je to úplne také jednoduché, ako som to opísal v úvode, hej?
1: Hej, takže vlastne... Keď, keď si zoberieš ten názov záchranná zdravotná služba, tak to, to slovíčko záchranná, to je tak 20% výjazdov. Tie je naozaj akútne, závažné stavy. A to slovíčko zdravotná, to je tých 80%, kedy riešime chronické veci a pacientov, ktorí volajú opakovanie zneužitia záchrannej služby. Čiže, čiže ako keby v tomto je tá práca náročná, udržať si to vedomie, že... Že som tu aj pre tých, aj pre tých a ako keby nevyhorieť v tom celom.
0: Povedz mi, ešte sa vrátim k tým majakom. Kedy môžeš použiť majaky? Kedy ich môžeš zapnúť? Môžeš ich zapnúť, keď ideš na obed a ponahlašta?
1: No nie. <laughs> <laughs> Máme takú internú smernicu vo firme u nás, ktorá hovorí, že pokiaľ ideš na výjazd, na každý výjazd musíš ísť na majákoch, čiže aj, aj blikačka, aj hukačka. Okay. Potom, keď sa rozhodnete teda, že, že pacienta beriete do nemocnice, tak takisto ideš na majákoch a pokiaľ už ideš bez pacienta z nemocnice, tak tam už by si nemal mať majáky zapnuté. Existuje nejaký rozdiel v tom, keď mám zapnutý maják, ale nemám zapnutú tú sirénu a naopak? A v podstate nie. Akože keď, keď je noc a nechceme celé mesto pobudiť, tak iba blíkám. Ale v podstate to robím na, vlastnú, na vlastné triko, na vlastnú zodpovednosť. Mal by sa mať zapnutú aj tú húkačku. Rozumiem. Čiže, čiže musím stále mať na pamäti to, že ako keby som to nemal zapnuté.
0: Zaujímavá, ako sa zmenila tvoja služba predtým, než prišla pandémia koronavírusu a potom? Nastal nejaký rozdiel?
1: Veľmi dobrá tazka,
0: <laughs> Ja som pripravený, Adam. <laughs> uh
1: podstate nie. Akože ľuďom sa stále stávajú úrazy, stále môžu dostať infarkt, ciemnú mozgovú príhodu. Len ako keby navyše musíme myslieť na tú cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu. A pokiaľ niečo tam z tohto je pozitívne, že teda pacient má teplotu, je pricestovaný zo zahraničia, tak už na ten výjazd by sme mali ísť oblečený tak akože špeciálne. Volá sa to ochrana typu BSL-2, čiže bio safety Level 2. Wow. Čiže máme také obleky, máme respirátory, sme na to vybavení, sme na to preškolení. Ak by bola taká situácia, tak vieme to zvládnuť.
0: Stalo sa ti, že si už išiel aj vyslovene pre korona pacienta, o ktorom si vedel, že to bude tento prípad?
1: Uh, mám takých kolegov, ktorí išli, ale mňa to zatiaľ obchádza. čiže. Možno v ďalšej službe uvidíme.
0: <laughs> Možno v ďalšom podcaste sa <laughs> <v> o <tom porozpráve. laughs> Takže ešte sa ti nestalo v podstate, že si nejakého pacienta viezol špeciálnou sanitkou niekde, alebo že Nie. človek, pri ktorom si zasahoval, mal podozrenia a musel si byť opatrný, ale ty si v podstate povedal, že musíš byť opatrný v každom prípade, aj keď nevieš.
1: Hej, v každom prípade to je prvá vec, ktorú sa teda pýtame ľudí, či boli vycestovaní, či neboli s nejakým v kontakte, či majú teplotu. Tu potom aj reálne meriam medzi prvými vitálnymi funkciami. Čiže... Viete priamo,
0: priamo v rámci sanitky alebo výjazdu urobiť test na koronavírus?
1: To nevieme. To, to ne, taká, akože ma
0: napadla pikoška.
1: Nie, 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 To nerobíme.
0: A vieš dopredu, keď ideš k niekomu, že v akom bude stave, alebo veľa informácií sa dozvieš práve na mieste a je to také, že nevieš, do čoho ideš.
1: No, tak to hovorí. Na 155-ku nepríjmame reálne my, aby som to vysvetlil. No, no, no. Lajkom. No, a hovorí, príjma operačné stredisko, ktoré je v Bystrici a tí operátori tam sú akože krutí profesionáli, vedia vyťažiť z toho volajúceho čo najviac praktických informácií pre nás, ale niekedy tá situácia ako keby je taká neprehľadná, a je tam taký chaos a, a stres a všetko, čiže nie vždycky sa tá realita úplne zhoduje s tým, čo máme nahlásené, že k čomu ideme. Čiže vždycky to beriem tak na 50%, že Dobre, máme nejakú informáciu, ale môže sa to ešte zmeniť, môže sa to zhoršiť, môže sa to zlepšiť. Je to
0: stresová situácia, keď nevieš, čo čoho ideš a je to vážne.
1: No. Áno.
0: <laughs> Ako keby som sa do tohto podcastu nepripravil a nenapísal si otázky. Nie, samozrejme, robím si strach, pretože <laughs> absolútne sa to nedá porovnať. A vidím na tvojej uniforme 4 hviezdičky. Áno. Povedz nám, čo to znamená, to ma fakt zaujíma.
1: No, okrem toho teda, že tu je menovka, sú tu 4 hviezdičky, ktoré ktoré značia to, že aké mám vlastne ja ako záchranár kompetencie. Čiže ako keby niekoľko niekoľko úrovní vzdelania v tomto odbore. Jedna je tzv. malý záchranár, ktorý sa študuje ešte na strednej škole. Potom je taká nadstavba a potom je ako keby vysokoškolské vzdelanie, čiže bakalár, záchranár a to som v podstate ja. Čiže ja mám ako keby tie najvyššie kompetencie, čo sa týka podávania liekov a tak.
0: Znamená a tak. to, že môžem mať aj viac ako 4 hviezdičky? Lebo vieš, v GTAčku, keď máš 4 hviezdičky, tak znamená, že už viac nemôžem mať, tuším 5 ešte a potom už idú po tebe aj helikoptera a armáda. Ale čo to znamená v tom prípade? Dá sa mať ešte viac ako 4 hviezdičky?
1: Uh, nie, záchranári nemajú viacej ako 4 hviezdičky. Čiže čo sa tohto týka, je to najvyššie dosiahnutelné možné vzdelanie na Slovensku. Čiže som bakalár iba preto, že viacej ako keby sa nedá ísť ďalej v tomto smere konkrétnom. Nie preto, že by som bol lenivý si teda dorobiť ešte 2 roky.
0: Rozumiem. Letel si už niekedy vrtulníkom?
1: Neletel som ešte.
0: Rozmýslel si nad uh, letickou záchranou zdravotnú službou?
1: Rozmýšľam nad ňou veľmi intenzívne.
0: Alebo ty máš aj celkom blízko k horám, keď môžem o tebe prezradiť, ako človek, ktorý oh, ťa áno, pozná, nejaká áno. horská služba?
1: Uh, áno. <laughs>
0: dobre, dobre, dobre. Pohodne, to som len trošku na odľahčenie. <laughs> Poďme ďalej. Adam, um, zapálený kresťan pre ľudí, ktorí hovoria našim slovníkom <laughs> v našej no. kresťanskej búbi, rozumejú to, čo znamená mať vášeň pre Krista, pre Jevangelium, to ty máš. Povedz mi, že uh, ako toto sa pretavuje do tvojej služby zdravotníckého záchrára? Modlíš sa za svojich pacientov?
1: Áno, modlím sa za svojich pacientov. Tá prvá strelná modlitba ide už, keď ideme na výjazd. Ako som hovoril, teda my príjdeme výzvu z operačného strediska, ktorá niekedy sa zhoduje s realitou, ale nemusí sa. Áno. Čiže ako keby už vtedy sa modlím, aby, aby pán Boh mi pomohol zvládnuť tú situáciu. Uh, Joko Willing hovorí, že uh, správny líder, alebo teda... V, prenesení do mojej situácie správny záchranár, nemusí nič dokazovať, ale musí všetko dokázať. <laughs> Čiže ako keby v tomto nastavení už idú prvé strelné modlitby, potom na výjazde niekedy je na to čas a priestor, že môžem svedčiť o Bohu, ale, ale je to málo kedy, je to skôr výnimka. A potom ešte po výjazde, teda keď s kolegami si dávame ako keby taký debriefing, že čo sme mohli urobiť lepšie, čo ďalej s tým pacientom asi bude, tak, tak v duchu sa tak pomodlím za neho, že dobre Bože, už je to v tvojich rukách, my sme urobili maximum.
0: Stalo sa niekedy, keď si napríklad viezol pacienta z nejakého výjazdu a mal si možno vzadu v sanitke priestor s ním rozprávať, že si mu proste zvestoval alebo hovoril Ježišovi alebo niečo podobné?
1: Áno, áno, ale ako hovorím, je to skôr výnimka. Ale sú také, sú také momenty. Sú také momenty. Ale častokrát tá, tá robota není ani tak o tom, že, že teraz potrebuje mu nejaké kaleráby tlačiť a vyslovene nejaké také veci, lebo ten človek by to neprial v tej situácii. Ale to, čo môžem pre neho urobiť, je vypočuť ho napríklad. Okay. Alebo proste iba tam byť pri ňom, aby, aby ten človek mal, mal pocit, že áno, som tu na 100% pre neho, nesútim ho, čokoľvek urobil, ja som tam preto, aby som mu pomohol. Čiže ako keby prejavuť tú Božiu lásku a byť tam pre toho človeka. Že nemusím ani vyslovene použiť slova, ale, ale tak.
0: Zažil si v rámci výjazdu alebo v rámci práce nejaké také nadprirodzené Božie konanie v niečom, za čo si sa modlil, on sa to stalo, alebo Boh nejako nadprirodzene vyriešil nejakú situáciu, ktorej riešenie si napríklad nevidel, alebo tie strelné modlitby proste zrazu prišli a stalo sa to, čo, za čo si sa modlil. To uh. na ťažké otázky, ja viem. Sľubujem, že potom to
1: odľahčíme. No... Akože modlím sa za to, keď sme na výjazde, som, som otvorený tomu, aby pán Boh konal aj nadprirodzene skrze mňa, ale pokiaľ som, pokiaľ som pracovne, že je to vyslovene som v službe, som na výjazde, tak snažím sa byť maximálne profesionál a akože riešiť to v rámci... Evidence-based medicine a wow. akože toho, toho, čom som bol vytrénovaný, vyškolený. Ale zase na druhej strane, keď si zoberieme trichotómiu, teda že člo, ako ľudská osobnosť sa skladá telo, duša, duch, tak my ako záchranári sme boli školení riešiť to telesné, ten telesný aspekt nejakého problému. Psychológovia sú zase učení riešiť to duševné a to duchovné zase teológovia. Nepoznám nikoho, ktorý by bol akože kombinácia dokonalá, že mal vyštudované všetky tieto tri odbory naraz. Rozumiem. Ale ono je to veľmi prepojené. Čiže, čiže reálne na výjazdoch ja robím aj psychologickú prvú pomoc. Aj tomu pacientovi akože môžem sa za neho modliť, ale primárne stále riešim to, to telesné.
0: Rozumiem. Poznám, že ako sa vysporiadávaš možno s takými ťažkými prípadmi? Určite sa stalo, že prišlo k nejakému úmrtiu alebo bola nejaká vážna dopravná nehoda, kde to zrovna pekne nevyzeralo a tak ďalej. Možno z takého pohľadu ako kresťana, záchranára. je Boh niečím, čo ti pomáha tieto veci nejakým spôsobom filtrovať, strebať alebo jednoducho k nim pristupovať možnosť z nejakého pohľadu väčšnosti a podobne?
1: Určite áno. Určite áno. V prvom rade je ale dôležité, aby som. Ja vo svojom svedomí vedel, že som urobil pre toho človeka maximum. Pokiaľ sa nám ho nepodarí zachrániť, ale ja viem, že sme urobili všetko, čo sme mohli pre neho, tak, tak moje svedomie je čisté.
0: Ty uh, si zároveň um, vedúcim záchranárov na Gazontur.
1: Áno, je to tak.
0: A teda nielen Gazontur, ale možno aj nejakých väčších akciách, možno nielen spojených s projektom Gazontur a tak ďalej. Ale poďme teraz k tomu Gazonturné. Ako to tam funguje, čo sa týka záchranárov a prečo sú vôbec potrební?
1: No, na túr, aby túr nebolo takto, takto megalomansky správené, tak vlastne celé to túr pripravuje okolo 300 členný tím dobrovoľníkov, čiže okrem toho, že teda ako zdravotiaci zabezpečujeme tie večerné koncerty, tie podujatia, aby teda účastníci tam boli v bezpečí, tak Kopec, kopec, ako keby z tej našej práci je starostlivosť o tento 300 člený dobrovoľnícký tým. To znamená, že staráme sa o to, aby speváci mohli odspievať, keď majú, keď majú nejaké, nejaký zápal dýchacích ciest, alebo chalani, ktorí stávajú, balia stage, tam sú nejaké úrazy vždycky. Čiže toto ošetrujeme. A potom samozrejme slúžime ľuďom, ktorí večer prídu. Ja to robím tak, že Mám, mám akoby taký menší 8-členný stály tím, ktorý, ktorý sa presúva z mesta do mesta a popri tom v každom meste máme ešte takých lokálnych dobrovoľníkov, ktorí prídu ako keby iba na ten jeden večer. Veľmi dobrú spoluprácu máme napríklad s Červeným krížom, čiže... Čiže... tak sa snažím to koordinovať.
0: Rozumiem. Povedz mi, že keď si záchranár na takej kresťanskej akcii, ako rozlíšiš, či niekto padol v duchu alebo padol z toho, že tam bol ťažký vzduch? <laughs> Stalo sa ti už niečo také? Veľmi dobrá otázka, Ivanko.
1: <laughs> Áno, je to veľmi jednoduché.
0: Lebo ty si kresťan, predsa máš na to iný pohľad. Áno. Rozumieš tomu, čo to znamená padnúť v duchu alebo keď sa niekto za niekoho modlí, že spočine v duchu, by sme mohli povedať a tak ďalej. Máš tým skúsenosť. Preto ma to zaujíma, že, že ako to ako rozlíšiš a prípadne tvoji kolegovia sú na to zvyknutí, nie sú na to zvyknutí. Povedz nám o tom.
1: Takže všetci, všetci ľudia z môjho zdravotiackeho týmu to vedia rozlíšiť, keďže sú to ľudia z praxe a zároveň sú veriaci, čiže nemusíte sa báť. Ale aby som to vysvetlil teda ľuďom, ktorí nás pozerajú a nie sú v tejto kresťanskej bubline. tak padnúť v duchu znamená, že človek má taký intenzívny duchovný zážitok, že ako keby to duchovno sa prejaví nejako aj na tele. To znamená sa tomu človeku podlomia kolena a ako keby odpadne, ale nie preto, že mu je zle, ale preto, že mu je dobre, aby Aha. som to tak zjednodušene povedal. že taký povedal. Takýto, takýto človek má zavreté oči, dýcha pokojne, je spokojný, môže sa tak blažene usmievať, <laughs> ľudia okolo neho nepanikária. Kdežto, keď niekto odpadne z toho, že mu je zle, akože zvydýchaný vzduch a tak, tak taký človek je bledý, spotený, schvátený, a väčšinou teda, keď odpadne, tak po chvíli, keď sa tie tlaky vyrovnajú, tak sa ako keby spontánne preberá k vedomiu, otvára oči. Čiže väčšinou ľudia okolo neho panikária, že čo sa deje.
0: Rozumiem. Takže máš nejaké také veci na základe, ktorých to Áno. v podstate rozlíšiť.
1: Áno. Prípadne
0: Áno. ešte im priložiť nejakého ohňa ducha svätého a pomodliť sa za nich. Napríklad. Ak je to spočínočie v duchu. <laughs> To je úžasné, mať takýchto záchranárov po boku, že akože vtedy sa naozaj ničoho nemusíš mať.
1: Ešte sú dve veľmi také podobné stavy, ktoré by som mohol spomenúť, s ktorými sme sa tiež už stretli. Ako takú pikošku môžem povedať? Nech sa páči. Reálne, akože reálna skúsenosť s Veľmi dôležité je vedieť odlišiť epileptický záchvat, čiže taký krčový stav, od nejakých duchovných, demonických prejavov, ktoré sa tiež môžu prejaviť tak, že ten človek keby... O švácne o zem a je ako keby v takom krči. Toto tiež moji zdravotníci vedia odlíšiť a vždycky ako keby v takýchto prípadoch spolupracujeme buď s exorcistom, ak tam nejaký je, alebo aspoň s kniazom. Že ako keby toto neriešime na vlastnú pest. Čiže vždycky si voláme takýchto ľudí na pomoc. A pre mojich neveriacich kolegov, záchranárov by som chcel podotknúť takú, takú vec, že toto je ešte stále aj v medzinárodnej klasifikácii chorôb pod diagnozou F44.3 ako trans a posadnutosť je normálne medicínska diagnóza. Áno? Áno. Wow. Je to normálne f psychiatrická diagnóza, kedy jednoducho nedá sa medicínsky súčasnou vedou vysvetliť to, že 15-ročné dievča zrazu hovorí mužským hlasom a štyria mocné chlapy majú problém udržať.
0: Wow. Pozveme si sem nejakého exorcistu, na ma Vlado Beregy, skononý jankrstidel, ktorý by vedel určite rozlišiť a zároveň rozviť túto tému. To by ma zaujímalo. Dobre si mi nadhodil. Ďakujem.
1: Vy si že... veľmi rád vypočujem aj ja, taký podcast. Áno, podcasti, áno, 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 to
0: bude určite zaujímavé. Adam, povedz nám, že um, mám takú informáciu aj od uh, nášho priateľa Dana, ktorý je basákom vlastne v kapele SP, ktorý je tiež zdravotníckým záchranárom, tiež kresťanom aj aktívne slúžiacim človekom, uh, s ktorým sme častokrát, hlavne v tých prvopočiatkoch Gádzon Tour, Gádzon Konferencii a aj iných akcií uh, kresťanských ako Kemfeza a podobne, riešili takéto veci, ako že potrebujeme zdravotníkov do na počtu, na určitý počet ľudí a tak ďalej. A mám pocit, že boli časy, kedy bolo naozaj ťažké zohnať ľudí, ktorí boli zároveň veriaci a trošku by rozumeli veciam, ale zároveň ako keby profesionáli v tejto oblasti. A mám pocit, že za tých pár rokov naozaj aj, aj, tej budova, aj, aj počas toho budovania tej generácie, ktoré ide o Bože kráľovstvo, ale aj vďaka iným službám a veciam, ktoré fungujú na Slovensku, naozaj narazol, narastol taký ten počet obrátených, veriacích, úprimne e, ľudí v tejto službe nielen zdravotníckých záchranárov, ale aj zdravotníckych pracovníkov celkovo. Ja by som sa normálne odvážne si dovolil povedať, také, že také prebudenie nastalo v tejto oblasti. Vnímaš to aj ty nejakým spôsobom?
1: toto Určite áno. Je to pravda, že nielen, že si si to všimol, ale je to, <laughs> reflektuje to realitu. <laughs> tak to veľmi Kopec rád, ľudí, to... ktorí vlastne sa obrátili aj skrze službu spoločenstva SPS skrze službu Godzone, tak v podstate sa obratili ešte ako stredoškoláci a keď zvažovali, že kam na vysokú školu, kopec z nich si vyberalo práve medicínu alebo urgentnú zdravotnú starostlivosť alebo teda ošetrovateľstvo. Čiže v týchto pomáhajúcich profesiách je kopec kresťanov už vo všeobecnosti a, a teda už momentálne aj ľudí, ktorí teda rozumejú týmto, týmto našim charizmatickej obnove napríklad Rozumiem. a takýmto veciam. Čiže teším sa na to, keď táto generácia začne ako keby ísť v tom, v tom rebiričku vyššie a začne preberať vyššie posty a väčšiu zodpovednosť a ako keby prekvasi tú oblasť zdravotníctva ešte viacej.
0: Amen, nech sa to tak deje, pretože naozaj to je vízia generácie Kiop. Dokonca ja musím povedať vlastnú skúsenosť, ktorá nie je úplne, že priamo s človekom, ktorý by bol možno veriaci, alebo neviem teda, či bol veriaci, alebo nie, ale no. bol to minimálny človek uh, v mojom veku, kedy sme tiež s môjim synom Oliverom potrebovali ísť na Urgent do jedného konkrétneho mesta a prísli sme tam a ošetrovateľ alebo vlastne doktor bol človek, ktorý bol v tvojom veku Čiže okay. no, asi, asi trošku starší, ale vyzeral naozaj v respektíve, že sme vekovo veľmi podobné. A bolo naozaj veľmi príjemné, že, že spôsob, akým sa zaujímal, spôsob, akým pristupoval, a že to bol proste mladý človek, ktorý naozaj pristupoval k svojej práci zodpovedne, aj s takým ľudským prístupom. A takýchto ľudí je určite veľa a všetkým patrí vďaka a za to, že to robia, že to robia takto naozaj odúševnenie. Lebo si myslím, že aj veľa záchranárov, ktorí možno nie sú veriaci, ale naozaj robia svoju prácu od srdca a to veľmi cítiť.
1: Hej. To je pravda. To je pravda. Uh,
0: ako je to napríklad v týme tvojich kolegov uh, na stanici? Uh, sú tam nejakí veriaci ľudia, alebo väčšinou ide o neveriacich ľudí? Uh, ako spolu vychádzate?
1: No, Dokážete ja,
0: spolu kooperovať? Aj ja konkrétne slúžim
1: Banskej šťavnici a tam sme ako keby dvoj stanice, že Je tam aj posádka RLP a RZP, čiže sú tam vždy dvaja šoféry, dvaja záchranári a doktor. A my konkrétne tam sme skvelý kolektív, fakt sme ako jedna veľká rodina, <laughs> Vďaka Bohu za to a je, tam, je to podľa mňa aj preto tam taká dobrá atmosféra, že kopec z mojich kolegov je veriacich. Či už tak tradične, alebo, alebo takto, povedzme, moderne, alebo rozumiem, ako to rozumiem. definovať.
0: Dobre, Adam, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju úprimnosť a otvorenosť vo všetkom. Naozaj k týmto otázkam si pristúpil úplne s otvoreným srdcom, čo som veľmi rád. Ja by som v tejto chvíli prešiel k instagramovým otázkam, pretože naozaj nejaké máme. No, teším ty sa na to. Ty si sa bál, ale neboj sa, prišlo ich Nie. naozaj dosť. Takže, priatelia, v tejto chvíli nastal čas, aby sme odpovedali na vaše instagramové otázky na Adama. Uh, takže, Adam, prvá otázočka na teba. Ano. Ľutoval si niekedy, že si si vybral toto povolanie? Aké to bolo, keď si prvýkrát videl umierať človeka?
1: Áno, ľutoval som, že som si vybral toto povolenie, zruším znovu všetky predstavy idealistické. Ľutoval som, že som nešiel na medicínu, keď som videl teda, aké, aké sú platové, aké platové ohodnotenie za túto neskutočne zodpovednú a náročnú prácu. Ale teda ja som sa nikdy nekamarátil s chemiou, takže možno, že <laughs> radšej budem dobrý záchranár, by som mal byť zlý doktor, takže...
0: Tak <laughs> už, už som s tým zmierený.
1: A čo bola druhá časť
0: otázky? Uh, že aké to bolo, keď si prvýkrát videl umierač človeka?
1: No to bolo ešte na praxi, ešte počas školy. A bolo to... Bolo to silné, nie je to určite zažitok, ktorý zažívaš na dennom poriadku. Ale... Ale v podstate je to aj prirodzené, čiže nejak som si to nepripúšťal k srdcu. Bral som to tak, že áno, toto je niečo, s čím sa budem stretávať, musím sa s tým naučiť vysporiadať nejako.
0: ako si spomínal, Boh ti v tom výrazne pomáha.
1: Samozrejme. Pán Boh, kolegovia, rodina, priatelia, celé toto zázemie, ktoré mám.
0: Wow. Vďaka, Adam, za úprimnú odpoveď. Um, ďalšia otázka na teba. Ako prežívaš karanténny čas?
1: No mňa sa karanténa až tak netýka, <laughs> čiže ja normálne chodím, chodím do služieb, chodím na výjazdy, čiže bývam na byte sám, čiže neprichádzam do styku s nikým, so svojimi rodičmi. Testujú čiže... aj
0: záchranárov na koronavírus alebo stretol si sa s takýmto testovaním?
1: Plošne nie. Iba akože keď sme, keď sme po výjazde, ktorý bol, ktorý bol rizikový a nemali sme ochranné pomôcky. Že sme ako keby príliš neskoro prišli na to, že aha, mali sme sa ustrojiť, neboli sme. Čiže v takom prípade tá posádka ide do karantény a robia sa im testy samozrejme. Ďalšia
0: otázočka na teba od človeka, ktorý ťa veľmi dobre pozná a videl ťa pravdepodobne na Instagrame aj s obrázkom bas-gitary. Oh. Adam, odkedy hráš na
1: basu? Fúch, no... <laughs> to je veľmi dobrá otázka. akože Keď si zoberiem, že prvýkrát, kedy to bolo, tak to bolo ešte vo Fatime, ma David zavolal, keď fakt nebolo žiadného basáka na dohľad a vedel, že teda ja viem pár akordov na akustike zabrnkať.
0: Áno, David tu spomínal nejaký warship department spoločenstva
1: SP. Áno, áno, a to už bolo fakt kopec rokov dozadu, ale ako keby dlho som nemal vlastnú bas-gitaru a teraz už teda konečne mám five string, fender, <laughs> squire, čiže už trénujem doma, čiže už ako keby snažím sa to posunúť na to, aby som nebol iba podpriemerný hudobník, ale aby som bol plnohodnotným členom worship Departmentu.
0: <rý> Ďakujem ti veľmi pekne. Ďalšia otázka od človeka, ktorý ťa tiež pozná a vie, že tvoje srdce patrí do hôr. Oh. <rý> tak treba si povedať, že si zdolal jeden vysoký vrch.
1: Elbrus, no. mohli by sme povedať. 5642. V Rusku? Áno, na Kaukaze.
0: Spomínal si Spojené štáty, tam nejaký kopec?
1: Áno, Mount Chasta, 4000-ovka, taká sobka, krásna. Výborne.
0: Ešte niečo možno Južná Amerika, Ázia.
1: Uh, Mont Blanc. Ale. V
0: Výborne, dobre. Zbieraš hviezdičky. Niečo, čo plánuješ najbližšie?
1: Everest. Ale nie.
0: A prečo nie, Adam? Treba Týmto zdavať, by som, som chcel oslaviť
1: všetkých sponzorov.
0: Chcete sponzorovať Adamovú cestu na Everest? Píšte do komentárov tohto videa. Super. Otázka totiž to znie, že aké mohavice na turistiku Adam odporúča?
1: Určite rifle. V Rifloch ako... Toto som nečakal. V Rifloch sa dá ísť na najvyšší vrch Európy. Som toho živým dôkazom. Pravdepodobne jediný Slovak, ktorý tam reálne bol úplne hore v Rifliach. Že vraj tam bol ešte nejaký chalan z, z... z Srbska či z Gruzinska, ale všetci ostatní tam teda chodia zababušení ako na Everest. No tak... Ty
0: si to proste dal v rifliak. A ešte boli hádam roztrhané a krátke, ne?
1: No, môžem do najbližšieho podcastu doniesť.
0: ukázať <laughs> tie rifle, máš ich niekde ne. zaramované. Pre toho? Mám,
1: mám ich, stále ich nosím. <laughs> Dobre sú.
0: Adam, to svoj ty si vláden. Počúvaj ma, posledná otázka, ktorú tu máme, a to je, že keby si mal povedať jedného človeka, ktorý ťa v živote výrazne ovplyvnil, kto to je a ako?
1: No je ich veľa. Je ich veľa, ale za všetkých môžem spomenúť napríklad môjho veľmi dobrého priateľa Michala Rišu, ktorý slúži ako misionár práve v Mexiku. No a s týmto, s týmto chlapcom sme sa zoznámili na jednom dobrovoľníckom campfeste, ešte roky roky dozadu boli sme v security tíme a úplne nezávisle od seba sme, ako keby toleto sme boli na campfeste a na tú jeseň sme sa obidvaj ocitli žiť v Londýne. Long story short, nebudem zachádzať do detailov, podarilo sa nám dohodnúci spoločný, spoločný podnajom, boli sme, Bývali sme na jednom byte. Ja som robil v jednej reštaurácii na Green Parku. On robil ako poštára v Royal Mail. A ako keby moja motivácia bola zarobiť čo najviac peňazí, ako keby pre seba, pre svoje osobné túžby. Chcel som si kúpiť motorku, chcel som si zaplatiť operáciu očí, nosil som okuliare vtedy. Kdežto Michal uvažoval úplne inak ako ja. On uvažoval tak, že Chce si zarobiť čo najviac peňazí kvôli tomu, aby mohol ísť na misijnú školu Heidi Baker do Mozambiku a aby mohol nezávisle na nejakých podporovateľoch proste slúžiť na plný úvezok pre Pána Boha tam, kde ho pošle. Čiže ten chlapec makal ako Fredka a študoval, študoval Bibliu a všetko, aby mohol ísť slúžiť zadarmo, aby si to, to sám zaplatil, Akože absolútne bez ohľadu na svoj komfort, bezpečnosť, vytrvalo počúval pána Boha, ktorý mu povedal, nakoniec reálne išiel do toho Mozambiku a pán Boh mu povedal, že I'm calling you to Mexico. A už je tam tretí rok, ak sa nemýlim, je v štáte Morelos, čo je v podstate middle, akože stredo, stredojuch, stredojuch, akože vnútrozemie Mexika a táto oblasť je veľmi veľmi nebezpečná, pretože tam nemá reálnu moc polícia, armáda, tam majú reálnu moc kartely drogové. A takto nebezpečnej oblasti proste chodí, chodí medzi ľudí, chodím slúžiť, hlasovať evangelium. To je pre mňa úplne mindblowing, chlapec, až vždycky keď na Slovensku náhodou tak veľmi tužne sa s ním stretnúť a aby mi porozprával, čo má nové. Dúfam, wow. že teda ešte žije. Že je ešte medzi nami, pretože fakt v Mexiku. Koronavírus je iba jeden, jeden z tých možností, čo všetko ťa môže zabiť. Napríklad nejaká uletená guľka náhodná zbudila, alebo škorpión. Proste máš tam obdobie sucha, ktorý sa strieda s obdobím dažďou. Máš tam niekoľko mesiacov, kedy vôbec neprší. Je tam, sú tam 40-ky teploty. Je to úplne extrémne, extrémne fyzicky aj psychicky náročné tam vôbec fungovať a hlasovať. Čiže. Toto je, toto je pre mňa taký vzor nasledovania pána Boha a poslušnosti jeho hlasu, ktorý ja si nikdy nedosiahnem. On <laughs> <laughs> príliš sebecký na to. <laughs> ale, ale je mi cťou, že ho môžem poznať a veľmi ma ovplyvnil.
0: A tak? Wow. Adam, ďakujem ti veľmi pekne. Naozaj lepší klinec na konci tohto podcastu si ani neviem predstaviť a som veľmi rád, že táto otázka padla. Ďakujem ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ja. Ďakujem vám, priatelia, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali celý tento čas. Môžete komentovať, samozrejme, zdieľať e, tento, tento Gazom Daily podcast na Spotify alebo na Gazom Daily YouTube kanále. Ja Adamovi veľmi pekne ďakujem a touto cestou prájem veľa síl, veľa požehnania, veľa božej múdrosti, veľa božej milosti v tvojej službe, v tvojej práci a v prinášaní Evanelia. tam, kde si... Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie a že si tak otvorene hovoril zo svojho srdca a nebal sa, nebal sa hovoriť. Ďakujem ti, Adam.
1: Ďakujem aj aj vám za
0: pozvanie. A vám prajeme veľa požehnania a vidíme sa pri ďalšom Godzone Daily podcaste a na Gazon konferencii 2020, ktorá tu bude už 8. a 9. mája, absolútne online. Vstupenky nájdete na konferencia.godzone.sk Tešíme sa na tretnutie s vami. Aj Adam tam bude hrať na base. Je to tak?
1: Je to tak. Tešíme yes. sa na vás, kamaráti. Určite sledujte.
0: Vidíme sa. Majte sa krásne. Čaute.